1: Buenos días y bueno, felicidades a todos los valentines y también a los que celebran el amor de cualquier manera, ya sabemos que el amor no es perfecto, pero es necesario e imprescindible, así que pues nada, disfruten hoy en este mesa de descanso que por primera vez empieza a emitirse los domingos para nuestros más fieles oyentes, recordarles que si ayer estuvieron pendiente de mesa de descanso y no nos escucharon, no es que nos hayamos ido, es que hemos cambiado el día de la semana de mis Así que bueno, celebrando con ustedes a partir de ahora ese aperitivo de los domingos y ese inicio que tanto nos gusta antes de empezar a comer para hacerles las mejores recomendaciones y por supuesto seguimos acompañándonos de los mejores expertos y de este equipo estupendo que en la producción está Ana de Toro y en la realización Jorge Zumeta. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de muchas cosas, pero entre ellas un proyecto reciente, precioso, una apertura en Madrid de la mano de Emilio Carcourt, que ha sido el fundador de Tai Garden desde 1995, ...fue quien trajo realmente, no solo a Madrid, sino a España... ...ese concepto de cocina tailandesa de calidad... ...que por aquella época creo que aquí no sabíamos ni lo que era eso... ...y nos hizo, bueno, pues no solamente compartir la alegría... ...de una cocina especial y diferente... ...sino del colorido, eh, de esos protocolos de mesa maravillosos... ...y de esa elegancia desde que uno entraba en ese restaurante... ...hasta que salía con las ganas de volver siempre. Este proyecto nos va a pasar lo mismo, vamos a hablar de Thai Emotion él y vamos a ver cómo nos trae toda esa emoción ahora para disfrutarla en un espacio singular y sobre todo en el más singular que es el de nuestra casa. Así que aquí nos va a servir él, eh, pues cada vez que pidamos lo mejor de esa gastronomía tailandesa, explicándonos con todo detalle lo que es que para eso nos acompaña hoy. Vamos a hablar también con Lalo antón que es el director de Finca Creces y de un vino pruno que muchos conocen y que este año, en su edición de 2019, rinde homenaje al río Duero, en esa bueno eh, zona tan particular y tan privilegiada de la ribera del Duero, que es Quintanilla de, de Onésimo. Y hablamos también de proyectos nuevos, también solidarios, que esto nos encanta traer la solidaridad todas las semanas a este programa... Hoy con Isabel Mijares, con Marta Galatas y con Miguel Ormaechea que vienen a hablarnos de un proyecto precioso que se llama Todos Somos Uno y que vamos a ver cómo podemos colaborar todos cada uno pues con nuestra experiencia de trabajo aportando a los que más necesitan y a los que quieren emprender un nuevo proyecto y una nueva vida en estos momentos que tanto se necesitan y vamos a hablar también de cómo están viviendo en algunas zonas de España, sobre todo ahora muchas, pero se me ocurre así, en Castilla y León, por ejemplo toda la hostelería está cerrada, no pueden abrir y tenemos que hablar de esos restaurantes centenarios también de toda la vida cómo están aguantando eso y cómo lo están llevando así que vamos a hablar con Marisa Duque que ya saben ustedes que Casa Duque fue la primera casa de comidas de Segovia y uno de los grandes templos de la cocina segoviana, así que todo eso a partir de ahora en Mesa y Descanso, no se vayan, bienvenidos.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: Esa otra consecuencia do que acabo de dizer,
1: como yo soy la consecuencia inevitável de você. Toda
2: gente existe por ahí que fala tanto y no dice nada, quase nada.
1: Pues hablamos de la excelencia de la cocina tailandesa eh, A través de alguien que ha traído emoción siempre Con esta cocina Emilio Carcourt Bienvenido, qué gusto tenerte de nuevo
2: El placer es todo mío Mari Gracias por tan maravillosa presentación Que desde luego... Eh, han pasado 25 años y, bueno, buenas tardes a todos en un día tan maravilloso como San Valentín, que justamente habla de, de eso, ¿no?, del amor, del romance. Todavía estoy disponible, por cierto. <risa> <risa> muy bien, hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Eh? Disponible y muy
1: presentable. ¿eh? Oye, eh, es verdad que yo creo que Garden ha sido como... Fue como un poco el despertar cuando... Costaba mucho eh, pues que en España hubiera cocinas como la japonesa, la marroquí o sí. la tailandesa, ¿no? ¿Cómo sí. ha cambiado la vida gastronómica en esta España y en este Madrid en 25 años, no?
2: Es, es es increíble y siempre comento lo mismo que hace 25 años, era tan distinto todo Ay. y Tiger Garden cuando abrió sus puertas en Jorge Juan fue un, un evento que, afortunadamente, éramos extranjeros, porque si no, quizás nunca lo hubiésemos hecho. Porque cuando yo abrí, era eh, para mí era entrar con un proyecto nuevo, la gente se asombraba, todos decían, ¿pero esto qué es? En realidad, fue algo que abrió un, un camino socio cultural atado a una gastronomía que era ajena, que el, el, el español aún no descubría o tenía una noción pero no lo sabía bien o la conocían fuera, que era el caso mío, la conocían en París o en Bruselas uh -huh. y cuando se abrió fue maravilloso porque fue un despertar gastronómico en todos los niveles y la calle Jorge Juan se convirtió uh -huh. en un en un, bueno, una calle de gastronomía y reconocimiento. Sobre
1: todo porque fue un local, Emilio, que tampoco estábamos acostumbrados entonces a esos espacios tan amplios, tan grandes, no tan perfectamente decorados. Eh.
2: Eso fue lo que lo que abrió las puertas al éxito de, de Thai Garden porque la gente se encontraba en un entorno eh, mágico y exótico y querían revivir o vivir algo ...que todavía no sabían qué era... ...porque ni siquiera se conocía... ...lo que era un, un plato, y los curries... ...ni siquiera los críticos gastronómicos... ...se atrevían a hablar... ...porque primero me preguntaban... Claro. ...esto de qué va... ...pero por desconocimiento... es el ...en 25 años ha sido... ...yo creo maravilloso... ...estoy tan feliz de haber vivido... ...un despertar de la gastronomía... ...me refiero en España en general... no uh -huh. ...porque no... ...ahora lo que, cuando miro hacia atrás veo... Ese, ese deseo de la gente de, por conocer y por descubrir sin arrogancia, sin soberbias, y no diciendo lo mío es lo mejor ahora están todos los paladares están abiertos a descubrir cosas que no era el caso hace 25 años Bien. Y, y eso es el, la razón y me alegro estar todavía aquí escucharte, verte y poder hablar de tantas cosas bellas como es la excelencia de la cocina. Claro thai. Que sí.
1: Vamos a hablar ahora de este nuevo proyecto, pero yo quería un poco posicionar, eh, porque todos los que han visitado el Thai Garden en Jorge Juan, como decías, pero también el Paseo de La Habana, ah, en Arturo Soria, que ha sido... Eh, realmente tú nunca has dejado de, de crear eh, y realmente esos detalles que yo comentaba a la hora de la presentación, pues las flores, música, ambiente, todos sabías que sumaba. ...y realmente hemos visto cómo, bueno, pues todo detalle... ...cobraba ese protagonismo, eh, pues para que cuando íbamos viendo... ...cómo se iban sucediendo los platos, uno no dejaba nunca de sorprenderse... ...y acababa diciendo, no solamente es comer una cocina Thai... ...es una experiencia que Emilio Carcourt quería que nosotros viviéramos... ...cada uno de sus clientes, así ha sido siempre, ¿no?
2: Siempre ha sido, dilema, es, bueno, la excelencia, la excelencia se basa en el detalle... Eh, y cada detalle tiene que sorprender cada pequeño gesto va dirigido justamente a los intangibles que son los que recuerdan cuando éramos niños recordamos olores recordamos sabores y todo eso te tiene que venir en algún momento a la mente cuando tú hablas de Cocina Thai por eso tú me estás hablando de esa manera de la que estás hablando ahora de lo que de, lo, de mí personalmente de Thai Garden y es lo que he mantenido siempre es verdad que soy muy inquieto, me gusta no me gusta sentarme en un lugar, siempre tiene que haber algo nuevo, constantemente. Y cuando no, se me viene el techo abajo, como me, ocurre, me ocurrió con Jorge Juan, y pasamos a Paseo de La Habana con 30 metros de altura de techo, y luego quería jardines y jardines. Y hoy, pues mira, 25 años más tarde, entro en un proyecto que es, eh, primero hago un paréntesis en mi vida, porque... Necesito eso que estás hablando Necesito volver a dar esa magia Que se ha banalizado durante tantos años Y el cual yo mismo he entrado en esa, en esa dinámica De olvidar los detalles Hoy Time Motion es Ofrecer los detalles de lo que hemos sido siempre De ese Emilio Carcourt del cual tú te refieres Y poder ofrecerlo en una caja Para llevar que es Cuando la abras tienes que descubrir esa Tailandia, detalle a detalle, vivirla, con la diferencia, 25 años de un hombre y 25 años después, donde la gente ya ha estado en Tailandia y ahora sí saben de lo que hablo. Entonces, doble reto y para mí nada mejor que ponerlo en, lamentablemente, una circunstancia muy eh, mala para todos, naturalmente, uh -huh. y, pero presentarlo de una forma eh, bella, que te sorprenda, que pueda sorprender a quien invites a tu casa ahora, mismo si somos dos, no sabemos, somos dos, cuatro, seis, poco importa, pero los que estemos, que cuando tú abras esa caja, te lleves esa sorpresa, o te llevaré yo, Tailandia, a casa, que es la idea, uh -huh. es poder ofrecerte, una de las cosas más maravillosas en Tailandia justamente es cuando tú haces un room service y te abre la puerta entra esa maravillosa chica o chico te pone la mesa todo en silencio todo con respeto te saludan luego se retiran delicadamente pues eso que lo es un room service aquí lo voy a hacer un house service y serán tailandeses que te lo llevan a tu casa te ponen la mesa se despiden de ti te lo dejan todo preparado y comes y disfrutas Qué de la excelencia. Sí.
1: Bueno, de momento yo que he vivido la experiencia en casa es recibir una caja eh, con abres si y ya está esas flores naturales de momento, que es como la presentación. De lo que es la marca A veces mmm, separar Thai Garden de Emilio Carcure es imposible De hecho, eh, bueno, el nombre de Tie Garden es tuyo sí. y, y te lo llevas, o sea que ya no estás en Arturo Soria Pero en este nuevo proyecto de Thai Emotion es...
2: es el, el, el nombre es mío El nombre Va, es tuyo Lamentablemente siempre cuando la gente habla de mí es Emilio Tie, y ya, Exactamente y, y también es un orgullo, por supuesto, llevar ese apellido de ese gran niño monstruo que, que construí yo mismo, ¿no? Uh -huh. Y en, el, al volver a este Thai Motion es realmente ir de la mano con, con gente que cree y que admira todo esto que estoy haciendo y, y poder yo disfrutar tranquilamente de algo bello como es la excelencia de la cocina Thai.
1: Y además es que vamos a hablar de esa excelencia en algunos detalles, Emilio, porque no es un al uso quiero decir, que ahí se cuidan todos los detalles desde el packaging, pero es sorprendente cómo llegan los platos, porque tenéis un chef que elabora los platos en el momento, eso hay que decirlo, uno lo recibe y está... Um, Llega, pues eso, caliente como se acabara de salir de, 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 de la cocina de del Taigarden a casa, ¿no? Y, y, bueno, eso sí que requiere un tiempo mínimo de preparación, al menos 30 minutos. Lo que hay que decir es que hay que hacer los pedidos con con una antelación posi lo más posible, ¿no? Más... ...más cercana posible, ¿no? Eh, admitirse en, en el mismo día? O sea, yo puedo reservar, por ejemplo, ahora... ...para esta noche, cenar en casa, ¿no?
2: Sí, por supuesto que se puede. Es una, Todo es una cuestión de... ...ahora hay que redirigir... ...lo que es el concepto de... ...para llevar... en eh, lo, que, lo, ...lo cual es lo que más está costando... ...porque entender algo para llevar... ...es algo rápido y ahora. Y no se trata de eso. Se trata, como decías tú... Eh, esmerarse en tener al chef no solo no es cualquiera es un chef que está titulado por la por la casa real Thai entonces eh, tiene las atribuciones de hacer o preparar platos que normalmente no se podrían hacer ahora es el chef con sus ayudantes quien prepara cada plato y tiene que ser naturalmente como si fueras como si te estuviese atendiendo en el momento con lo cual pues sí 30 minutos antes puede ahora. ...más de 10 pedidos a la vez no puedes. No se puede hacer por supuesto. Y, y todo es una cuestión como ahora los tiempos modernos... ...los cuales también me sobrepasan... ...pero me sobrepasan las fórmulas que existen hoy para pedir... ...que son muy prácticas... En, ...tenemos una página web muy simpática... ...el cual tú haces tu pedido y te dirá ella misma... ...si puedes o si no puedes... ...y al igual que un número de teléfono... <coughs> ...para poder responderte al antiguo Sansa... ...como a mí me gusta cara a cara y decirte, mira, eh, dame media hora más y puedo hacerlo, ¿no? Pero. Porque no hay que olvidar que el, siempre Tailandia y toda esta excelencia que te estoy hablando batado a... La parte humana y a la parte del contacto, que es muy importante, porque yo quiero saber si tú comes picante, menos picante, si te gusta de esta manera, o si tú ahora tienes algún problema de alérgenos que lo tengo que, que evitar. Y para eso el chef está al lado. Es muy complicado, muy, muy, muy complicado, pero estamos en ellos y, y este es el gran reto, creo, para mí, 25 años después, aparte de la sorpresa que estoy preparando en la sala de abajo del local, porque esa va a ser una experiencia única. Es una locura mía, pero una locura total. No lo puedo desvelar aquí porque pues ya, no ya,
1: ya te invito a que, a, que regrese, <risas> a que vuelvas en cuanto lo to contemos, vamos, para contarlo en primicia. Pero bueno, vamos a aclarar también que aparte de ese servicio eh, de entrega a domicilio y, o del servicio de recogida en el local que tenéis, que está en la calle Egilad 13, esquina con Luchana, con Luchana 12, tenéis un espacio boutique ...para degustar en, en aquí, ¿no?, eh, bajo reserva, solo para tres o cuatro meses ...que se convierte en privado o eso... Eso es
2: lo que te estoy hablando, que ahora he cambiado nuevamente... ...porque luego de 25 años puedo permitir cambiar de ideas... <risa> ...pero no por, no por soberbia, sino por ganas de, de hacer cosas bien... ...y el privado que del cual estás hablando, el espacio boutique, será un santuario dedicado a los sentidos y donde está naturalmente incluida la cocina y Es decir, desde que bajes esas escaleras, de repente te vas a encontrar con una mesa. Es esa mesa la que nos vamos a ocupar desde el principio hasta el final, explicándolo sin el agobio de tantos platos ni tantas, no es un ritual y ese es el que no te puedo revelar. Vale, te lo consiento. Sí. <risa>
1: Bueno, pues, eh, en realidad, eh, yo creo que hay un futuro por delante que es, yo creo que, abrir más eh, de un Garden ¿o no?
2: Sí, pues, eh, yo me debo a mi público. <risa> y, y, naturalmente, vivimos tiempos muy, muy complejos, desde luego, para todos. Uh -huh. No hay nadie aquí que pueda decir, pues la verdad, alguno nos va a ir mejor, nos va a ir peor, eh, nos tenemos que re... re reafirmar en lo que somos, primero que nada, para poder instalarnos nuevamente. Ese es, eh, con mucho optimismo veo que se podrán hacer cosas, veo que podré abrir nuevamente, pero en una situación normal, sí. porque lo mío no es algo que puedas venir y disfrutar y tener solamente media hora para, para hacerlo. Y salir corriendo. Es, eh, lo tengo naturalmente en mente porque, como ya te lo he dicho antes, la inquietud me supera y lugares me sobran. Imaginación desbordante, una gran pasión por lo que hago y eso se, pues, es cuestión de encontrar un local y decir, quiero estar aquí. Y cuando quiera estar ahí, Lo pues contaremos, sabes, ¿claro? lo
1: contaremos. De sí. momento, ya saben, para el TKW y el Delivery también, entre www.styleemotion.com. Así es. ¿Sí? Y en un día
2: como hoy tenemos un menú maravilloso porque 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 está dedicado a los enamorados. o Bueno, en realidad es el día 13, 14 y 15, que son días para mí luego de 25 años, con los otros que ya llevo antes en, en París y en Bruselas. El 13, el Día de los Amantes, 14, el Día de los Enamorados ¿Sí? y 15, que es el Día de los Amores Clandestinos.
1: ¡Ay, qué bonito! Mañana el día del amor clandestino. Bueno, pues no se lo pierdan, por favor, y llámenles, que disfruten. Seguro que además ese amor clandestino... Va a decir que sí después de una mejor. comida una cena mejor, como esta, ¿no? Es el mejor día. <ríe> la mejor <ríe> propuesta. Emilio Carcourt, muchísimas gracias. Enhorabuena, por supuesto, por esta idea genial para traernos a casa a lo mejor de esos 25 años de Tai Garden. Y desde luego, pues eh, nada, adelante con esos grandes proyectos bueno. que siempre esperamos de ti y sabemos que siempre sorprendes, ¿no? Esa pues es tu gran virtud.
2: Muchísimas gracias a todos, a todos, a ti y bueno, y a todos los clientes, porque sin ello yo no estaría aquí. Entonces, gracias a todos.
1: Muchas gracias.
2: En
0: Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Pues como les comentábamos, abrimos este espacio hoy para hablar de un lugar importante en la Ribera del Duero y también, desde luego, una joya escondida de esta denominación que es la bodega Finca Villacreces. Hablamos con su director general hoy, Lalo Antón. Lalo, bienvenido, buenos días.
3: Hola, buenos días. Gracias.
1: Bueno, miembro de una tercera generación de bodegueros que, que abrió tu abuelo Jesús Valgorri ¿no? y después prolongó tu padre Gonzalo Antón, también reconocido hostelero. Mm, tenemos que hablar hoy de muchas cosas porque en, en vuestra familia hoy cuidáis cuatro denominaciones, estáis en cuatro denominaciones de origen eh, en Rioja, en Ribera del Duero, en Toro y, y en rueda. ¿Por qué? Cuéntanos esa, esa diversidad, aunque hoy vamos a hablar de, de Villacreces y de su vino pruno, que tiene mucho que contar también, ¿no?
3: Sí, nosotros, como bien decías, bueno, pues somos originales de, de la zona, de, bueno, del País Vasco, de la zona de Río Jalabesa, que es donde empezamos el... ...nuestro primer proyecto... ...que es eh, Izadi... colegas Izadi... Y, ...y bueno... ...en el pueblito donde nació mi abuelo Jesús... ...en Villabuena... ...y que proyecto que desarrolló... ...como bien has dicho... ...pues mi padre Gonzalo... ...muy vinculado siempre al mundo hostelero... A ...la hostelería... Y, ...y tenía pues las ganas de... de darle forma a su a otra pasión... ¿no? ...a lo que es el vino... ...y, y empezamos a, aquí... Y, ...y bueno pues... Eh, ...los comienzos como todos son duros... Y, ...pero teníamos... ...el estilo de lo que queríamos hacer... ...lo teníamos claro... Fue funcionando bien y llegó un momento en el cual pues te planteas o crecer o diversificar o quedarte como estás. Y en nuestro caso pues pre eh, preferimos diversificar y empezamos a buscar pues denominaciones de origen para desarrollar un proyecto con alma eh, en sitios interesantes. Entonces bueno, pues no solo intentamos ir a una denominación de origen de prestigio como las que estamos, sino también dentro de esa denominación de origen pues una subzona que se puedan hacer vinos de alta calidad. Y en el caso de Ribera del Duero... pues nos fuimos a, adquirimos Finca creces que pertenecía a una familia, a la familia Cuadrado y una finca emblemática de allí. Y, y está en lo que se llama la Milla de Oro, que luego comentaremos, y es una zona, pues, eh, francamente buena para hacer vinos de calidad y un estilo muy, muy elegante. En, en la zona de Rueda, nos fuimos a una zona de Segovia. Que es la zona más fresca, más alta, más fría... ...una zona con riesgos de helada... ...pero que por los verdejos que ves, ...se producen allí... ...y son muy interesantes... tiene un perfil pues, muy gastronómico... ...que es lo que nos gusta a nosotros... ...y luego en la zona de Toro... ...pues estamos en la zona de Semarilla Buena del Puente... ...es una zona muy fresca... ...dentro de los vinos de Toro... ...que normalmente son muy potentes... ...pues es una zona fresca... ...que los vinos son más, también más finos, más elegantes... ...y, y ese fue el motivo... ...diversificar y luego pues, poder ir al mercado internacional, que era parte de nuestra estrategia, pues eh, presentando distintas perfiles de vino, eh, que dirán pues, algo como muy interesante de lo que hacemos en España con variedades autóctonas.
1: Uh -huh. Bueno, en definitiva, hablando hoy de Creces es verdad que es una bodega... Pues algunos dicen que demasiado singular, eh, lo que sí que es verdad es que siempre ha representado, pues, aparte de mucha personalidad y exclusividad, también hablamos de sostenibilidad en esta, en esta sí. bodega. Ahora, en Quintanilla Donésimo, que es donde estáis, continuáis con, con esa serie que son los secretos de Villacreces, y sí. en esa añada 2019 de vuestro vino Pruno hay una edición especial que habéis hecho de Magnum que, que pone en valor pues ese río Duero, ¿no? Cuéntanos un poco sí. cómo lo habéis pensado.
3: Bueno, pues siempre antes de, de lanzar la nueva añada de Pruno, que como bien dices, pues es un vino ya pues muy consolidado y, y, y demás, no pues eh, hemos intentado expresar todo lo que hay alrededor de la en la finca, ¿no? porque al final Villa Creces es una finca que tiene una vida propia espectacular y, y bueno para el que no haya visitado todavía, eh, pues es una finca en el cual en el centro hay un pequeño lago con un bosque de pinos centenarios, eh, era un antiguo eh, monasterio y está rodeada todo por el río Duero. Entonces, bueno, pues cada año, previamente a sacar la nueva añada, en este caso la 2019 de Bruno, hacemos una edición limitada en Magnums. ...y luego hacemos lo que es un, un packaging especial... ...con un diseño especial y con un motivo especial... ...y siempre ese motivo tiene que ver... ...con algo relacionado a la finca... ...y este año pues es el río Duero que nos que nos
1: rodea la finca. Uh -huh. Con esos pinos centenarios, Lalo, es verdad que hay un microclima muy particular en toda esa zona y realmente es un emplazamiento pues pues único que aporta pues mucha vida a esta, esta naturaleza. ¿no? Eh, hoy es, eh, es 14 de diciembre, San Valentín, domingo. Eh, yo creo que además Pruno podría ser pues un perfecto regalo para compartir con ese packaging tan precioso que habéis hecho de vuestro Magnum, que es como muy rojo, ¿no? Casi como que le falta el corazón que está dentro de lo que es la esencia de Pruno, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que pues para un día como hoy de San Valentín pues es un, un regalo perfecto, ¿no? Pues eh, como bien decías, tiene un rojo muy llamativo y muy peculiar de Pruno de y siendo una edición especial, una edición limitada, con pocas botellitas, pues yo creo que es algo... Eh, pues muy a tener en cuenta para para regalar a alguien que le guste mucho el vino y el vino de calidad. Exactamente. Y para, y para compartir, <ríe> claro, porque es un magnum al final. Exactamente, ¿no?
1: sí, bien, sí. ¿no? Bueno, vamos a hablar de Pruno, en realidad, que yo creo que, bueno, aparte de tener muchísimas, eh, eh, muchos, muchos comentarios siempre positivos en torno a este vino y sobre todo por por esa relación de, aunque es una frase que a mí no me gusta mucho decir, pero es verdad que es una relación perfecta de, de, de calidad y de, y de precio para, para prácticamente pues, eh, todos los bolsillos, Estamos hablando de un vino que no llega a los 12 euros y que en esta edición de Magnum no llega a los 30, ¿no? que es algo pues bastante asequible para esa calidad que vosotros habéis permanecido en ella y en esa filosofía siempre. Eh, tenemos, eh, ¿Cómo son sus variedades? Tempranillo en un 90% y Cabernet y Suiñón, ¿no? en un 10%. Sí, sí, la
3: zona en la que estamos, que está pertenece a Valladolid, Dentro de que la Ribera del Duero es una zona muy fría, eh, la zona en la que estamos es la zona más cálida dentro de la Ribera del Duero. Y entonces están permitidas plantar, eh, aparte de lo que es el tempranillo, otras variedades internacionales entre las que está el cabernet. Y el cabernet es una variedad que, que cuando tarda en madurar, pero en la zona que estamos, pues es más cálida de lo normal y entonces madura muy bien. Y siempre ese feeling de cabernet, que puede estar entre el 5 y el 10%, nos da una diferencia al vino pues muy, muy
1: importante, la, la personalidad. Uh -huh. Luego hay 12 meses en barrica francesa que cuando sale al mercado, la verdad es que ese carácter de pruno siempre lo, lo reconocemos, ¿no? Eh, yo uh -huh. creo que es un vino muy reconocible porque también hay eh, mucho fiel a, a ese vino. Hablamos de seguidores de la prunomanía ya, ¿no? Que buscan sí, esa sí, calidad sí. y esa particularidad de pruno, ¿no?
3: Sí, lo que es pruno es un vino... Bueno, que el origen es un origen muy especial, que es un viñedo pues eso, en la Milla de Oro, en la zona más exclusiva, lindando con, con el Duro y con Vega Sicilia. Y bueno, como todo es 100% viñedo propio, pues al final hacemos algo que, como decías antes, pues eh, no, no, está, no se dispara en precio, uh -huh. un precio razonable. Y, y bueno, y el estilo, digamos, que tiene la frescura y el divertimiento de un vino joven, ¿no? que cuando vives un vino joven la, se sabora fruta. Eh, y luego además tiene lo que es la seriedad de un, de un gran vino de crianza porque tenemos una crianza pues eso, de un añito en barricas super exclusivas de roble francés entonces tiene esas dos vertientes de vino divertido de fruta de explosión de fruta pero con un detrás está muy bien armado y con una crianza por una calidad alta y eso es lo que le gusta a, a, a nuestro cliente, a la gente que le gusta pruno, la pues
1: eso es. Un vino que, que invita a seguir bebiendo, que al final es lo que, lo que se pretende, ¿no? Con esta edición de 2019 ya cumplís eh, 11 cosechas ¿no es así? Sí y, sí, y, y bueno, es verdad que, que lleváis ya menos tiempo, pero como unos cuatro años creo que estáis en proceso, desde hace cuatro años os encontráis en proceso de certificación ecológica, ¿no? Pero bueno, la totalidad del vino está calificado como vino orgánico también.
3: Sí, exactamente. O sea, nosotros empezamos un proceso hoy hace tiempo para certificar el viñedo que tenemos alrededor de la finca. En total son 100, ya son 155 hectáreas. Uh -huh y están todas certificadas en ecológico, eh, estuvimos tres años trabajando y en el cuarto recibimos la certificación y además de eso, hace apenas dos meses eh, hemos recibido también la certificación, la máxima certificación del sector del vino para una bodega sostenible que se llama One Age for Climate Protection en el cual no solo se tiene en cuenta la gestión del viñedo desde el punto de vista ecológico sino los residuos, el agua el consumo energético y demás. Y, y bueno, pues el objetivo es ir reduciendo la huella de carbono en un porcentaje pues, en los próximos años.
1: Pues, Lalo Anton, muchísimas gracias por traernos, bueno, esos pequeños secretos que son al final el resultado y la demostración de que un gran vino no tiene por qué ser pues algo privativo solamente de, de algunos bolsillos, ¿no? Y luego, sobre todo, pues ver reflejado en esos vinos vuestros, tanto en la bodega de, de Rivera como en todas las que nos has contado en, en Toro, en Rueda eh, bueno, ese cuidado del detalle el mimo, el esfuerzo, ¿no? que habéis puesto en cada, en cada proyecto y en vuestros en todos los vinos que elaboráis en, en todas vuestras bodegas. Lo importante es que disfrutemos con todo lo que hacéis vosotros, que hay mucho que contar detrás de, de cada botella ¿no? que ponemos en una eso, mesa.
3: Eso, a disfrutar y, y a cuidarse, que es lo que toca. Y muchísimas gracias por
1: todo. A ti, muchísimas gracias y buen fin de semana. Lalo Antón, director general de Finca Villa Villacreces. Un abrazo, hasta luego. Un
3: abrazo, adiós.
0: Senza fine. en
2: Capital Radio Mesa y Descanso con Mar Romero. Senza un attimo de respiro per sognare,
3: per poter ricordare quel que abbiamo ya vissuto. Senza fin. Bueno, pues ahora
1: es verdad que hay que empezar a hablar pues de proyectos eh, no solamente interesantes, sino solidarios, eh, hablar de emprendedores y hablar de ayuda, que en esto nos gusta mucho, como les decíamos siempre, hablar todas las semanas. Buenos días a Miguel Ormachea, a Marta Galatas Hola. y a Isabel Mijares, que siempre está al lado de gente... Pues que quiere hacer muchas cosas nuevas y diferentes. Hoy vamos a hablar de un proyecto precioso que se llama Todos Somos Unos. Uno. Uno. Todos somos uno. Contadme.
0: Sí. Bueno, este, esto es un eh, proyecto. Eh, que tiene una cierta vocación postpandemia porque después de la pandemia, que esperemos que termine pronto, eh, la situación del mundo es terrible, ¿no? no solamente en España, sino en todo el mundo es absolutamente espantosa. ¿no? O sea, la, la conmoción económica que ha producido, el desfase a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel de paro, a nivel de pobreza, es tremendo. Entonces es un momento eh, donde hay que empezar ya a trabajar para tratar de ayudar a la cantidad enorme, a las millones de personas que, que van a necesitar reinventarse, que van a necesitar reinventar su negocio, reinventar mmm, su vida, todo, sobre todo gente joven, que están muchísimos en el paro, entonces esto es una asociación, una asociación sin ánimo de lucro, que intenta ser solidaria. Entonces, este, la figura del mentor es básica. Entre nuestros mentores tenemos nada más y nada menos que a María Isabel Mijares como una de las. Fíjate que estuvo mentoras. aquí
1: Miguel Isabel Mijares hace dos semanas para hablarnos de vino, como siempre, generalmente viene a esto. Eh, y lo tenía ella muy calladito No sí. sé yo <risa> Pero me dijo te voy a presentar a dos personas Que te van a contar una cosa preciosa Y, y bueno es que Isabel por tu parte ¿Cómo ser... colaboras en Todos eso bueno, Uno? Pues,
4: mira porque yo estoy convencida que esta pandemia Y este momento que estamos viviendo Lo malo va a ser Las consecuencias psíquicas Y psicológicas sí. para mucha gente Exacto o sea, Las económicas van a ser terroríficas pero al final mucha gente te dice Las económicas las vamos a
1: poder quizá, Tenemos dos renotar. tragedias importantes Que decía Miguel antes No solamente la cantidad de paro eh, juvenil que hay Que estamos casi cerca del 50% Terrible. ¿eh? Terrible. que La desesperanza para esa gente universitaria O no, que está terminando Y que su proyecto era empezar pronto eh, pues las posibilidades o el panorama es bastante sombrío y luego después esas personas que se quedan sin trabajo a partir de los 50 porque esta sociedad es tan está... cruel que parece ser que cuando uno pasa de los 50 es que su vida ha terminado cuando creo que es su explosión de no solamente de experiencia sino de ganas de hacer sí. cosas ¿no? sí, y esas tengo...
4: personas que están todavía estupendamente y que pueden aportar tanto a la sociedad les está cundiendo el, el desánimo O sea, la parte tremenda de esta pandemia Es cómo está afectando al coco a muchísima gente Yo lo veo a diario porque además hay gente que se deja completamente caer
2: Entonces
4: la idea, vinieron Marta y Miguel a, a proponérmela Me encantó porque veo a cantidad de gente, incluso en mi sector en el sector del vino, con, con la cantidad de altos y bajos que hay, porque la pandemia es, es imposible. Tú preguntas a diez bodegas y les ha ido de diez formas diferentes, porque son diez proyectos diferentes. Eh... Entonces me apunté
1: enseguida a poder echar una mano. Marta, ¿cómo es la estructura, o la, o la no la filosofía, sino realmente a la hora de la práctica, ¿cómo, cómo responde Todos Somos Uno? ¿O qué habéis hecho para que la gente diga, oye, voy a acudir a ellos porque creo que me pueden ayudar?
5: Bueno, una cosa muy importante es la que ha dicho Isabel, que la psicología, la gente psicológicamente en este momento no está, no está bien. Y, y lo que también queremos comunicar es que no solo son ayudados las personas que reciben ayuda a los jóvenes que contactan con nuestros mentores. Es que para nuestros mentores también es muy importante estar activos, sentirse útiles y sobre todo eh, como canalizar toda esa sabiduría que tienen y que y que en el fondo la tienen encerrada dentro. Entonces es maravilloso que, que esa energía, esa canalización de toda su sabiduría durante, durante toda su vida, esas carreras que han hecho como Isabel, como Miguel Internacionales que eso tenga un recipiente, ¿no? Que tengan, que, que haya personas, que haya, vas, que sean vasos comunicantes, ¿no? Que hayan personas que, que sean receptores de esa sabiduría. Entonces, yo creo que para los mentores también es muy interesante sentirse eh, útiles, útiles y, y satisfechos, porque yo creo que esto también es una cuestión de satisfacción personal, de ilusión y de que recuperen la ilusión por la vida. También lo que tú decías, que realmente eh, es una sociedad muy cruel. Que, que no tendría razón de ser porque lo, las personas con 50, 60 años realmente son retirados como si no fueran nada. Y en el fondo estas personas son las que más pueden ayudar a la sociedad. De alguna manera está mal organizada la sociedad porque lo que también estamos intentando comunicar es que estas personas, por favor, colaboren y ayuden porque se van a sentir mucho mejor.
1: Bueno, entonces, esos mentores a los que vosotros imagino que estáis eh, haciendo una llamada, ¿no?, eh, para que se sientan útiles, eh, ¿son eh, muy válidos en cualquiera de las profesiones que hayan desarrollado a lo largo de su vida o en cualquiera de sus...? Sí, sí, eh... estamos
0: en varios sectores eh, ya inicialmente de una manera muy, muy fuerte. Uno, salud. Otro, gastronomía, gastronomía y vinos en este caso, eh, pero también en todo lo que es emprendimiento, todo lo que es nuevos negocios, todo lo que es reinventarse. Eh, yo, que soy periodista, he empezado a hacer dentro de... Con de, una la, voz súper
1: radiofónica. Sí, bueno, eh, Como se nota que has estado aquí delante de los micros <ríe> también. He trabajado en esta casa, en esta, ¿no? en esta
0: casa mucho, sí. Da gusto volver y encontrarse a la gente a la gente que es maravillosa, han sido unos compañeros maravillosos. Fíjate en mi profesión, según el último informe de la Asociación de la Prensa, el único informe que se hace sobre esto que se acaba de salir, hay 8.670 periodistas apuntados al paro en España, con un, un crecimiento del 27% sobre el año pasado. Estas son las cifras casi a finales del año pasado, sobre el paro no es que de nuestra profesión
1: tiene mucho que contar claro, y, y, claro, y mucho que, que... Hay mucho que ayudar. <risa> ayudar. Hay mucho que sería ayudar, muy largo sería, de contar. Entonces es
0: un, un ejemplo de una profesión que debe reinventarse, pero no es la única. Hay muchísimas profesiones que deben reinventarse, muchos oficios que están desapareciendo y otros que están empezando. Entonces, canalizar... El conocimiento y la sabiduría de personas con la experiencia, como por ejemplo María Isabel Mijares, este, que pueda ayudar a gente joven que está en una situación muy mala, me parece una gran iniciativa. Uh -huh. Y esto es la base de nuestra iniciativa, es el, el, todo lo que es el consejo, el consejo no el informe técnico, sino el consejo de alguien con una gran experiencia sobre todo lo que tenga que ver con el vino, en este caso, pero no solamente sobre el vino, porque es mucho más que, la, que el estrictamente del vino, ¿verdad, María Isabel?, que es mucho y, más. Es, es, es que, bueno, fíjate, Isabel
1: ha creado es... 100.000 proyectos eh, aquí en Latinoamérica, en media Europa, entonces supongo que bueno, pues esa carrera tuya, Isabel, tiene y, mucho para en el contar. eso ¿no?
4: lo estaba haciendo continuamente porque rara es la semana que no me llama alguien para decirme mi hijo quiere entrar en este aspecto del mundo del vino y a lo mejor yo le cambio y le digo ¿por qué estás empeñado solo? porque a veces se asusta la gente joven y dice no, pero es que si sí, hay que estudiar una carrera de ciencias ahora y hacer un doctorado y no, no, tienes un montón de campos que descubrir que, que no te hace falta estar todos esos años ocupados, y a veces incluso yo digo, bueno, yo mañana ya no tengo ánimo para trabajar o dejo, y ¿quién va a seguir un poco lo creado? Uh -huh. O sea, también hay una parte egoísta, y siempre tengo la esperanza de decir a ver si me encuentro algún loco que haga como yo, o sea, que empiece con, con el vino como ciencia y se vaya olvidando, y tú lo has vivido porque lo vivimos juntas muchísimo, uh -huh. y ya es no solo es la bodega, es el vino comunicación, es el vino en la gastronomía, es el vino
1: en la propia cultura es el vino en el desenvolvimiento humano el... realmente Marta entonces eh, esos mentores que vosotros tenéis a, a disposición de este de este bonito proyecto no eh, también hacen un poco de orientadores no de las personas sí, que exacto. estén un poco perdidas de cómo empiezo o cómo continúo o cómo me reinvento cómo me que reinvento. esto es lo más esto. importante también no y que esas personas bueno pues te enseñen un camino incluso pueden hacer también eh, pues de meterte en ese mundo suyo el que sea del que hablemos eh, pues un poco para relacionarte o para que te parezca algo más familiar de lo que a bote pronto puede ser algo que desconoces ¿no? uh -huh. Si
5: sí, son como maestros guías, uh -huh. yo lo llamaría guía un guía en una materia que todos hemos tenido alguna vez por algún casual y agradeces cuando has tenido un guía que te va guiando tu camino, porque uh -huh. cuando empiezas es que no tienes ni idea por dónde va el tema, por mucho que hayas estudiado una carrera, un máster eh, si no hay una persona que te guía una persona con sabiduría eh, estás perdido en, en cualquier etapa de tu desarrollo eh, profesional, estás perdido.
1: Y ahora, eh, bueno, vamos a la otra parte, quien nos esté escuchando y diga, bueno, yo quiero acudir a, a este proyecto de Todos Somos Uno, ¿cómo, cómo comunica con vosotros? Es, es muy, muy es fácil, que...
0: este, acabamos de terminar precisamente la página web, que hemos estado trabajando largo en ella, y ahí está todo. Y es además un procedimiento muy sencillo, simplemente entras en todos somos ¿eh? uno uh con -huh. y allí si te puedes, puedes, ahí están los mentores, los mentores que tenemos hasta ahora, que están creciendo muy rápidamente, porque la verdad es que la gente se está apuntando eh, de una manera maravillosa y con una gran generosidad a esta iniciativa, pero también te puedes apuntar como alguien que pide ser asesorado. Y entonces tú simplemente rellenas un nada, unos datos muy sencillos y dices, yo quiero asesorarme en el tema, por ejemplo, de gastronomía porque mi, mi cafetería, mi restaurante, pues ha cerrado estoy en una situación después de la pandemia muy delicada y me gustaría que, que un chef, que alguien con experiencia en este campo me, me oriente sobre cómo me reinvento, qué puedo hacer qué puedo hacer para, para salir de este, de este bache donde estoy metido entonces nada, rellenas simplemente una ficha muy sencilla y dices, ¿a qué mentor...? Te quieres dirigir. Nosotros tenemos varios chefs, algunos de ellos muy conocidos y famosos, que me, que les pueden ayudar y que se brindan a ayudarle, dándole una hora. ...a la semana de su tiempo... ...no necesariamente se consume la hora... ...sino puede, el máximo es una hora... Uh -huh. ...una hora de su tiempo lo dan gratis... ...para asesorar a esta cantidad de gente... Fíjate qué interesante es ahora con, con el problema enorme... ...que hay con la cantidad de, de sitios de gastronomía cerrados... ...de restaurantes, de cafeterías... ...o que han cerrado, que van a cerrar o que están cerrando... El, el, ...los chefs y la gente con experiencia... ...en, en todo lo que es restauración... Sí. ...les pueden ayudar muchísimo... ...entras en, la, en, la, en, en nuestra web... ...rellenas una muy pequeña ficha dices a qué mentor quieres dirigirte y ya la organización interna nuestra los dirige y los, y los organiza. los bueno, mejor
4: es del campo de varios.
0: Por supuesto. Porque, claro. por
4: ejemplo, ¿dónde me formo?, que es uno de los problemas grandes que tiene hoy la gente joven, uh -huh. que se mete en hacer unos máster súper complicados, y yo a veces le pregunto, bueno, ¿dónde quieres ir con ese máster o para qué?, y, y simplemente orientarle y decirle, pues mira, yo creo que para formarte este sitio es más práctico para el que se quiera dedicar
1: a esto, o sea. Sí, y al final es ir un poco a, a los a, a, a que ese recorrido eh, no sea complicado, facilitarles esa labor y sobre todo redirigirles bien para que no se pierdan en un camino un poco a veces que no ves no ves el final, ¿no? Fíjate que se me está ocurriendo una de las mentoras eh, hablando sobre todo Miguel de, de gastronomía que no es que sepa de gastronomía es que es pues como cuarta generación de una familia de hosteleros y vamos a comunicar ahora con Marisa Duque sabéis que Duque Uf. Casa Duque es la primera casa de comidas de Segovia, Isabel en cuanto nombraba yo a Marisa sí, sí. sabía, además a Marisa le dije ayer eh, cuando hablemos de estar Isabel y Mejares en, en el estudio y me dijo bueno, fenomenal, bueno yo creo que aparte de hablar de uno de los grandes templos de la cocina segoviana que es Casa Duque, mmm, vamos a hablar con una de las mujeres que yo creo que es más comunicadora y que a, a raíz de, mmm, bueno a raíz no que desde que nació, que ya ya nació, nos lo va a contar el día de Santa Marta precisamente que sabéis que es la patrona de la hostelería, estaba predestinada nada, aunque ya sus estudios y su formación fue también de otra manera o distinta, lejos de la hostelería, pero bueno, sabéis que Dionisio Duque fue el alma de esa gastronomía segoviana y que ella es algo que ha venerado siempre, bueno, y que además no tengo yo que contar lo que lo va a contar ella, y Marisa Duque, buenos días. Hola, sí, sí, sí,
6: sí. hola, hola. oye, qué envidia, no poder estar ahí todos juntos. Pues sí,
1: qué pena no tenerte, ¿no? Pero, sí, sí. Qué pena eh, no
6: podamos salir.
1: Decía que yo creo que eh, tú has sido, bueno, y lo sé porque he estado junto a ti muchos años en ese cierre de curso, de cada uno de los cursos que hacía Salvador Gallego, nuestro gran chef claro, claro. y maestro de cocina, y si alguien ha despertado claro. ilusión a esos alumnos de, de cuando terminaban en cada promoción, esa era Marisa claro. Duque, para comunicarles lo difícil que era esta vida, pero lo gratificante que era a la vez, ¿no? Es esto y más cosas que podrías claro. comunicar a la gente que está un poco perdida en este mundo pero si es
6: que yo creo que ninguno nos hemos encontrado esto es un camino, claro que vamos recorriendo poco a poco y según vamos recorriendo nos vamos a encontrar una esquinita que nos gusta más que otra la verdad es que que yo hable de, de gastronomía de hostelería, de restaurantes pues es, es muy fácil yo nací en un restaurante eh, a los ocho días de, los, de estar en el, en el hospital donde nací la, el primer miberón me lo dio mi madre en la mesa doce de Casaduque. Mis, claro, mis juegos eran en, en un pollete que había en la cocina del restaurante con pucheritos pequeñitos que me habían regalado. Eh, toda mi vida estaba alrededor de este restaurante, las conversaciones, eh, lo, todo, toda toda mi vida era Casaduque, toda mi vida era la hostelería, ver personas que pasaban por casa, cómo mi padre y mi madre les cuidaban, cómo hacían de su trabajo una manera maravillosa de llegar a los demás no solo era un negocio. Casa Duque no solamente es un restaurante. ¿Qué va, qué va? Esto es mucho más. Yo comí una vez, el, o cené una vez, una noche de reyes con un paje negro absolutamente, pintado de negro, <risa> que hicimos toda la cena, bla, 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 bla. Cuando el paje se va y yo y me quedo con mis padres, les digo, sí hija? Yo recuerdo el, el, una noche buena que era, fíjate, eh, la, la frase más bonita que yo decía, solo se cierra la noche de Nochebuena. Pues de esto hablaremos luego. Pues una Nochebuena, tac, 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 suena, toca alguien en el encierre de Duque, porque yo celebraba la Nochebuena en Casa Duque. Pasa un matrimonio y mire, estamos por Segovia, no sabemos dónde cenar. Y me parece: pasen, pasen, echen, cenen con nosotros.
1: O sea, <risa> bueno, así era Dionisio Duque, ¿no? Que se ponía en la puerta. Sí, sí. Yo, desde luego, que lo recuerdo cuando era mucho más joven. Y, y la hora de la comida casa. familiar era tu casa, claro. Y comías con, era, es que con la claro, familia, con ellos, aunque fuera a las 4 de la tarde. Y, claro eh, que sí. sí.
6: Se, él comía después del servicio y decía: Yo como después de ganar eso y es. Luego te decía, y hay días que como y no me lo he ganado. Pero, pero la hostelería, la gastronomía, la cocina, es una vida, es como decir la medicina, es como decir la abogacía. A mí me tocó hacer derecho, ¿te acuerdas, Mar? Sí. En conversaciones de tu hija tienes que estudiar. Mira, padre, yo lo que quiero es irme a Suiza a hacer a los sanos hostelería. Y me decía, tú tienes que hacer una carrera normal en una universidad de España de cinco años, de las grandes, y después te vas donde quieras. Sí, sí, todo eso lo hice, pero yo veía que cuanto más Derecho Civil estudiaba, cuanto más Derecho Mercantil estudiaba, más me gustaba estar los fines de semana en Casa Duque. Es bueno, que... también es verdad
1: que esa formación ha hecho que tú seas pues, la gran empresaria que eres, que ha sabido gestionar tu negocio va? como nadie. Eh, va?
6: ¿Qué va? ¿Qué va? Ahora, desgraciadamente,
1: cerrado, porque comentaba al principio del programa, Marisa, que en Castilla y León tenéis cerrada toda la hostelería. Y la comunidad, o sea,
6: no podemos comunidad? salir... Y no podemos salir. Si y no que podemos salir, entrar. Tenemos... Y no podéis entrar, que es lo que más nos joroba, de verdad, ¿eh? El uh -huh. estar solos. ¿Tú sabes lo que es la calle real? Mira, a todos aquellos que nos escuchan, la calle real es el cuarto de estar, la arteria principal de Segovia. yo uno va por la calle real y es todo el día, hola, adiós, adiós, ¿qué tal? Oye, qué gota te estás poniendo, ya a ver los macarrones. Y oye, ¿y este niño cómo ha crecido? Eso es la calle real. Y la calle real la llenaba de vida todo aquel que venía de fuera. Porque es que aquí uh -huh. somos 20 y de los 20 nos conocemos 12, o sea, terrible, pues cuando venía alguien de fuera era oh, como si hubieran crecido flores por el campo, ver una persona distinta, subir la carrera, y, y de entre todo el mundo había muchos que no conocías, y había una cosa muy bonita que a mí me encantaba, muchas muchas veces yo después de trabajar me tenía que ir a hacer un recaudo donde fuera o como fuese, y me cruzaba por la calle a alguien que me está comiendo en casa y les hacía una ilusión tremenda que en una ciudad les conociesen, adiós don Fulano, adiós Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí voy a hacer un recado ¿y ustedes cómo van? Pues ya nos vamos para casa. Eso es la hostelería. Oye, Marisa, hablando de
1: mujeres emprendedoras, las ha habido toda la vida en la historia, desde luego ahora cuando claro. hablamos, eh, bueno, pues de, de, que uno tiene que compaginar ya hace mucho tiempo trabajo, familia, conciliación, claro, claro, eh, claro, 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 eh claro. bueno, mujeres que después de una guerra civil criaron nueve hijos solas, por ejemplo, ¿no? Que hablemos, supuesto, ahora parece que sí. hacemos heroicidades, pero las, ha, las han hecho siempre, eh, me recordabas eh, ayer que la semana pasada fue Santa Águeda, Santa Águeda y tenemos sí. que hablar de, de las águedas, en Zamarramala. Cuéntame esto porque es un ejemplo histórico claro, de cómo las familias han sabido las familias han sabido respetar ese protagonismo de la mujer desde hace siglos también, ¿no?
6: Yo valoro mucho eh, el conjunto de familia. Valoro mucho que, como yo siempre digo, las mujeres son lo mejor de una familia y los hombres nuestros mejores aliados. Pero, pero cuando una mujer se queda sola. Eso lo hablaremos otro día donde hagamos un programa solo para chicas, porque si nos escuchan y yo hablo me voy a crear tres enemigos.
1: Déjame Entonces, que te déjame que también. te interrumpa que tiene fra... has hecho una frase que hay una que tiene muy parecida a Isabel Mijares. Isabel, ¿cuál es la tuya que me encanta? La de los hombres, la de los es que son un mal deliciosamente necesario.
4: Buenísimo. <risa> sí. Yo bueno, creo bueno, que no podríamos vivir sin ellos. Pero bueno, pero yo eh, lo que no estoy de acuerdo es que se diga que ahora las mujeres, el empoderamiento, todo esto. Yo recuerdo a mi abuela y a las mujeres de su generación, ojo, eh. sobre todo mi, mi abuela castellana que entraba en la iglesia a caballo, pero tú calculas al, al, al lado de eso mira,
6: nos, cadena, nosotros
4: somos unas
1: pequeñitas aprendices de nada. Marisa, bueno, tú seguro que tienes mucho mira, que contar sobre eso también, ¿no?
6: Mira, yo re, yo recuerdo perfectamente cuando alguien me dice, oye, ¿y esto dirigiendo dirigir tu un negocio? Ahora mi marido está en el cielo, lo que se ha ido hace poco. Le decía, y te ayudará tu marido. Y yo, mi marido aquí, ¿qué pinta? Si mi marido tiene otro oficio. Y normalmente le pregunto a la mujer que me lo dice, porque le digo, ¿usted qué oficio tiene? Y yo, yo soy dentista. Y, yo, y su marido empasta a la vez que usted. <risa> pues no, no, pues entonces esto es lo mismo. Yo empasto sola. Pero en mi casa cuando me dicen, y tú sola, y todo esto sola, digo, pero vamos a ver, y ¿qué, qué te parece que haya mujeres en la hostelería? Y empiezo diciendo a mi bisabuela Feliciana, fundadora y dueña de la casa, mi abuela Jacinta, eh, 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 claro. seguidora de la casa, mi, mi madre María Luisa. O sea, que es que en, mi, en estos oficios y en casi todos siempre ha habido una mujer, y no detrás, sino al lado.
0: Marisa, es que a, al
4: lado claro. de un gran nombre hay una mujer sorprendida.
0: Sí. <risa> Qué bueno. Marisa, es no un placer, es un placer oírte. Eh, no yo tengo, yo tengo un hijo. ¿Cómo que vive en, en Segovia que vive en Segovia porque hay una calidad de vida impresionante no trabaja allí sino trabaja en cualquier sitio pero vive en Segovia por la calidad de vida que hay en Segovia una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando termine cuando termine esta puñetera pandemia es pasarnos por Segovia y darnos un paseo por ese maravilloso por esa calle por real, esa eh. calle pero bueno, real. Es
6: que, mira tu hijo le vas a decir que en el momento que subo al cierre Casa cierre que tuvimos que poner llave porque no la tenía no tenía cerradura Cierre Cuando suba al cierre de Casa Duque, quiero que coma conmigo. Martes, lentejas, miércoles, cocido. Muy bien, muy parado? bien.
4: Oye, Oye ¿y podemos ir como... los demás también? Sí, sí, también? también. Vamos a ir todos. Sí, sí, eh...
6: Uy, a mí no hay cosa que más me divierta. A mí cuando me dicen, ¿y comes sola? Digo, ¿yo? ¿Cómo voy a comer sola? Yo en la vida he comido sola. ¿Cómo con la mesa siete, con la mesa ocho? Y además, me claro, eso lo diréis a nadie, ¿eh? Eso es un secreto. Pero cuando estoy sola de verdad sentada en la mesa, no sabéis lo que me gusta, oír las conversaciones de amor que tienen algunos. Oye, que hoy es ¿Vale? San
1: Valentín, por no, cierto. Eh, oye, no, eh, sí. Que, ¿Vale? que me, com me comentabas lo de las... Eh, he, he anunciado lo de las águedas y tienes que contarlo porque es un poco ¿Ah, sí? eso. Venga, sí, venga cuenta. Sí, que sí, que sí, que sí.
6: Mirad, en Segovia hay un pueblo, que ahora ya es barrio, pero antes era pueblo, un pueblo muy importante que es Samarramala. Sí. que no sé si muchos son capaces de decirlo y las mujeres de zamarramala son zamarriegas mi abuela Jacinta madre de mi padre mujer rubia de ojos azules con una belleza y una delicadeza espectacular que manejaba la cocina de Casuque como vamos como como bien hombres era de zamarramala la, la familia tenemos una entraña importante en ese pueblo las zamarriegas durante el asalto al alcázar de Segovia estando todos los hombres defendiendo al Alcázar de Segovia, las tamarregas que las atacaron por otro lado, no sé quiénes, porque yo en historia sacaba un cinco ramplón, pues ellas defendieron a sus, cas a sus casas, su pueblo y sus hijos. Eso les dio el, el honor de alcaldesas de Samaramala. Y de hecho, cada año, el día de Santa Águeda, Santa Águeda que es la patrona de la mujer, la patrona de la familia... Eh, el día de Santa Águeda el alcalde de Segovia o alcaldesa en el caso de este año van a darlas el bastón de mando y se le dan físicamente y hay una fiesta maravillosa donde existen figuras muy significativas hombre, bueno y leal mi padre fue un año hombre, bueno y leal a, eh, alcaldesas de Zamarramala son dos, y alcaldesinas dos pequeñitas, solamente podemos ser, y digo podemos porque me hace mucha ilusión, podemos ser alcaldesas de Zamarramala, las mujeres que nuestra familia más próxima ha nacido, la eh, Hay hacen, a, hacen una fiesta maravillosa donde eh, hay aguederas de honor, que también he tenido el honor de ser aguedera, me parece que fue en el año 2012, y hay um, le regalan a personajes muy importantes de, de, de España entera. ¿eh? O sea, no son cosas. Esto no se trae y se llevan entre segovianos, ¿no? No, el honor es que este año ha sido Camilo Gosecela, ha sido fulano, después ha sido Mengano, les dan el matahombres de oro. Eso se lo dan.
1: Es que son matahombres Genial. No? El matahombres era. El, me has contado que era un, un alfiler, ¿no? Donde se defendían las mujeres con el alfiler. Bueno, con ese alfiler se hace manchillo punto de holograma, ah. que es de lo fuerte que es. Y en la cabeza
6: del alfiler, como remate, cada una llevaba pues, una enseña de su casa, una bola, un cristal, una plata, aún lo que fuera. Y lo llevaban siempre prendido en los manteos. Y antiguamente, muy antiguamente, pero que yo creo que eso tampoco se es hacía así Porque lo de la chucha en el baile es una cosa muy gustosa Antigu eh, Antiguamente lo usaban uh -huh. para separar a los hombres
4: de ellas en los bailes
6: Pues nada,
1: aquí Entonces, nos quedamos, porque si no, bueno, yo, no, yo, ya nos, celebrar tenemos que celebrarlo Bueno, yo, la, plata, la no. próxima salida, desde luego a Segovia, a por ese cochinillo asado, a por esos judiones hombre, Y haré hombre, el huequito hombre, del dulce, porque tú has nombrado a una persona muy importante para ti yo voy a nombrar también hoy a Miguel, que era otra persona hoy, es muy sí, importante para amigo mí. amigo
6: del que hemos nombrado. Y el ponche Miguel. segoviano no
1: me lo voy a perder en honor a todos esos hombres deliciosamente necesarios. ¿Qué te parece? ¿Eh?
6: Sí, señora, sí. Otro día tenemos que hablar de la guerra que estamos viviendo, cómo la está viviendo de fuerte, de poderosa. Y de potente a la hostelería y lo maravillosamente que vamos a salir
1: de esta. Esa es la Contar noticia y ellos. ese es el mensaje, claro que sí. En ese... cuanto que abras
4: el cierre, estamos ahí. Ese poderío de Oye, esos...
1: Mar, tiene mi teléfono, por favor,
4: cogerle que no hay que...
2: Venga, Usted, yo se lo doy. Un amigo. Hecho, <risa> <risa> hecho.
6: Marisa, amigo un abrazo, lo muy grande.
1: Lo espero. Venga. Dos también. <risa> gracias, Buen fin de semana, gracias. Gracias. un abrazo. Bueno, buen fin de semana a Marisa, eh, a Isabel Mijares a Miguel Ormachea y a Marta Galatas, que felicidades también por esa idea. Espero que tengáis muchas llamadas de mentores y de personas que necesiten que esos mentores orienten en Todos Somos Uno, que me parece una idea preciosa. Muchas ¿eh? gracias. Muchas gracias, gracias a los tres por venir y contárnoslo. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos como cada sábado antes y ahora, ya saben, a partir de hoy mismo todos los domingos aquí en Capital Radio. Esa es la cita de la una de la tarde, mesa y descanso. Disfruten de la comida y de lo que queda del fin de semana. Hasta la semana que viene.